0: Radio. Unser Gespräch zum
1: Tagesevangelium.
0: Sie ist Mitarbeiterin an zwei Lehrstühlen der Ruhr-Universität Bochum. Miriam Pavlak, unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium in dieser Woche. Sie beschäftigt sich mit Dogmatik und Dogmengeschichte sowie mit dem Neuen Testament. Jetzt ist sie zugeschaltet. Als Fremdsprachenassistentin sind Sie damals gestartet. Heute stehen Sie kurz vor Ihrem Abschluss als Theologin. Sie haben als eine Facette der Theologie eine Ausbildung zur Dialogbegleiterin gemacht. Erzählen Sie mal, was das ist.
2: Ja, das ist richtig. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, dass man mit den drei abrahamitischen Religionen zusammenkommt und sich ja unterhält, miteinander lebt, auch streitet sicher über viele Themen, die uns einen, aber die sicher auch unterschiedlich sind. Und so konnte ich beispielsweise ganz intensiv einmal in der Sommerakademie in Jerusalem, die ging drei Wochen lang, da konnte ich das erfahren, ähm, habe viele Vorträge gehört, war quasi immer vor Ort und äh, konnte mir die Situation vorstellen, wie sie zu Zeiten Jesu war und habe dort viel gelernt. Und andererseits habe ich diesen Ausbildungskurs gemacht und der ging auch drei Wochen sehr intensiv, wo ich eben zusammen mit Muslimen und Juden ins Gespräch gekommen mhm. bin.
0: Man lernt dann vermutlich die Gemeinsamkeiten der Religionen kennen und auch untereinander zu vermitteln.
2: Genau, die Vermittlung spielt eine sehr große Rolle. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, dass man sich selbst sehr stark mit der eigenen Identität und Religion auseinandersetzt. Also ich habe, im Gespräch mit den anderen Religionen viel mehr über meine eigene gelernt. Mhm. Und äh, das war eine sehr, sehr gute Erfahrung.
0: Dann äh, schauen wir jetzt mal gemeinsam auf das heutige Markus-Evangelium. Der Text setzt sich mit der Auferstehung auseinander.
1: Dom Radio, Das Wort Aus dem Markus-Evangelium in jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die behaupteten, es gebe keine Auferstehung zu Jesus und fragten ihn, Meister Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Es lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau und als er starb, hinterließ er keine Nachkommen. Dann nahm sie der Zweite, auch er starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen, und ebenso der Dritte. Keiner der Sieben hatte Nachkommen. Als Letzte von allen starb die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle Sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus sagte zu ihnen, Ihr irrt euch. Ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt euch sehr.
0: Also die Sadduzäer beziehen sich hier auf etwas, was Mose Ihnen vorgeschrieben habe. Frau Pavlak, welches Gesetz des Mose meinen Sie denn?
2: Ja, die Sadduzäer beziehen sich hier auf die Gesetzesvorschrift aus dem fünften Buch des Mose, also dem Deuteronomium, in der sogenannten Leviratsehe oder Schwager-Ehe kann man dazu sagen, mhm geht es nämlich darum, dass der Bruder eines Verstorbenen ohne männliche Nachkommen dazu verpflichtet ist, dessen Frau zu heiraten, um eben für Nachkommen zu sorgen und damit dann auch die Erbfolge zu sichern. Denn der gezeugte Junge gilt dann so wie ein Sohn des Verstorbenen.
0: Thema ist ja auch hier die Auferstehung in diesem Text. Wir feiern Ostern, das Fest der Auferstehung. Ist das eins zu eins so gemeint, dass Jesus von den Toten auferstanden ist oder ist es mehr ein Bild, eine Symbolik?
2: Das ist eins zu eins so gemeint. Das ist ja sozusagen der Kern des christlichen Glaubens schlechthin. Also Auferstehung, damit kann man ein ganzes Semester füllen und man wird, glaube ich, immer noch nicht fertig mit dem Thema. Also bei uns am Lehrstuhl ist sogar ganz aktuell ein Online-Kurs zum Selbststudium entstanden, wo man sich damit beschäftigen kann. Mhm. Aber ähm, ja, die Auferstehung Jesu Christi ist, wie gesagt, das tiefste Glaubensgeheimnis. Und sie garantiert letztlich auch die Auferstehung aller Menschen. Wer jetzt aber nicht daran glaubt, dem sagt der Apostel Paulus im Korintherbrief, wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist unsere Verkündigung leer und leer ist dann auch euer Glaube. Also wir lernen jetzt hier drin zwei Dinge. Erstens, das Thema war auch schon zu Lebzeiten Jesus strittig. Und zweitens, aus der Ostererfahrung und der bekennende Glaube, der daraus entstanden ist, der gehört ganz, ganz wichtig, also der ist super wichtig und gehört unbedingt zu der Auferstehungsthematik dazu. Sonst ist nämlich alles Reden von Jesus Christus nutzlos. Also, es gibt jetzt quasi hm. keine Theorie die das erklären könnte. Das fußt auf dem Glauben und deswegen bedeutet Auferstehung Glauben, dass Gott ist und immer sein wird.
0: Ganz klare Worte von Miriam Pavlak in dieser Woche, unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium. Vielen Dank und bis morgen.
1: Bis morgen.